0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Café con Historia. Eh, bueno, quizás sepan o no sepan, pero yo en este momento estoy en Lisboa y eh, conversamos con Alejandra y quisimos hacer este, este especial, es un tour, entrevistar a algunos investigadores de acá de Lisboa eh, para tener sus experiencias, sus investigaciones, porque después es complicado que vayan a Chile, así que nos perdemos eso. Eh, bueno, y el día de hoy eh, me encuentro con un investigador eh, que conocí de hecho hace muy poco. Lo, Creo que casi me voy de Lisboa sin haberlo conocido. Estoy con Adolfo Cueto Rodríguez, que en este momento está realizando su doctorado eh, en la Universidad Nova de Lisboa y que eh, es máster en historia, perdón, licenciado en historia por la Universidad de Oviedo y máster por la Universidad Complutense de Madrid, eh, por trabajo sobre la descolonización eh, portuguesa de sus colonias del siglo XIX y XX, ¿verdad? Eh, es un tema parecido al que trabajo yo, pero <ríe> dos siglos después. <ríe> eh, así que. Bueno, Adolfo, muchas gracias por estar aquí con nosotros o, o conmigo el día de hoy. Muchas
1: gracias a ti, eh, Eduardo. Eh, para mí es un placer y sobre todo hablar para los amigos chilenos. No te creas que no voy a, a ir yo a Chile, la verdad es que tengo bastante, bastante ganas de, de conocerlo. Así que una palabra de invitación tuya bastará para que me presente en Valparaíso, ¿vale?
0: Muchas gracias. Eh, bueno, antes de comenzar, les advierto: eh, estamos en una cafetería para no cambiar tanto del asilito mío como estamos siempre. Pero además, en Lisboa, eh, los aviones pasan por encima de la ciudad, así que puede que en el momento suene un avión y ese ruido es normal. Es parte de la ciudad, es parte de lo que queremos dejar aquí en, en el podcast. Eh, bueno, Adolfo, el, es tradición del programa preguntarte un poco sobre tu vida académica, así que mi primera pregunta es: ¿por qué estudiaste historia? ¿Y cómo terminaste estudiando después en eh, Portugal?
1: Bueno, pues eh, yo creo que eh, empecé a estudiar historia un poco por casualidad. No sé qué es lo que te responden las otras personas, pero, pero sí, suele ser eh, un poco casual. Eh, ya cuando estaba en el instituto, que es en la enseñanza secundaria, digamos que se me daba bastante bien. Se me daba bastante bien porque, sobre todo lejos de lo que cree la mayor parte de las personas, que estudiar historia es un cúmulo de fechas y de, de datos, es, para mí no es eso, es todo lo contrario, es eh, unas, una serie de relaciones, y las relaciones lógicas o ilógicas es lo que me llamó, y fue por eso por lo que, digo, vamos, tenía alguna aptitud para eso. Claro que me gustaban otras cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, yo quería estudiar medicina o biología una cosa así. Y hasta la parte final del trayecto formativo en el, en el secundario, yo eh, supuestamente ya debía haber discernido entre que si quería ir por ciencias sociales otras cosas. Y yo prolongué la decisión hasta la fase final. De hecho, yo tenía o sea, asignaturas de, propias de las ciencias naturales. Terminé por ir a, a Historia también por la influencia o demás de los profesores porque son los profesores los que identifican que tienes capacidades que te gustan y tiene y es muy importante eso y bueno fui a la facultad y no la verdad es que no me arrepiento es una cosa obviamente es una opción difícil porque la empleabilidad en el área no es comparable por ejemplo a un ingeniero a un matemático o por supuesto a un médico pero no vamos ha sido una buena buena elección una buena elección sobre todo porque también el tipo de persona que soy la estructura mental que de, la forma de forma de pensar porque esto es muy importante la forma de operar mentalmente no la tendría si no fuese gracias al estudio de historia yo lo veo por ejemplo cuando tengo contactos de, con otra con gente de otras formaciones por ejemplo con periodistas con gente de derecho con gente de economía o, eh, tienen una forma de procesar la información y del tipo de preguntas que se hacen que es un poco distinto al que, al que tenemos nosotros. No quiere decir que sea peor, pero tampoco es mejor, <ríe> creo yo. Y bueno, estudié eran cinco años cuando yo estudiaba, ahora son cuatro en Europa. Fueron cinco años de licenciatura en Oviedo, fueron muy buenos años de mi vida. Uh, porque, bueno, yo nací en un pueblo, en una aldea diminuta de 90 habitantes perdida en Asturias, en el norte de España. Eh, fue mi primera experiencia fuera, tenía 17-18 años. Um, de ahí empecé a interesarme por la historia contemporánea y por las relaciones internacionales. Como la Universidad de Oviedo es una universidad eh, media en España, eh, en el área de historia contemporánea, que es hacia donde yo me fui especializando, eh, estaba más, eh, o sea, más enfocada a historia local, historia social, historia del movimiento obrero. Asturias, no sé si saben, es eh, una zona eminentemente minera, eh, tremendamente combativa, hoy en día está en... Eh, vamos a decir, en reconversión industrial, eh, pierde población, es una, una región eh, tre, que era antiguamente eh, de las más industriales de, de España, tenía un sector público fortísimo y eso también de, determina lo que se estudia. ¿no? Eh, las, por ejemplo, la, la mayor acería de, de España estaba en, está en Asturias, porque aún funciona, forma parte de un conglomerado internacional hoy, pero... Y esto todo condiciona, que no era, condiciona el, las agendas de investigación de los propios profesores y de lo que hace la universidad en el área de Historia Contemporánea. También hay área de Historia Rural, porque es una zona también eh, rural. Eh, pero no me llamaba y por eso me decidí eh, dar el salto y me fui a Madrid. Me fui a Madrid porque había un programa de doctorado eh, que incluía Historia de las Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Eh, cuando llegué a Madrid la verdad es que eh, yo, el cambio de, de Oviedo que es una ciudad que tiene unos 220.000 habitantes que no sé para los tamaños de América es una es, es una micro ciudad ¿no? pero para los europeos es una ciudad media ...y pasar a Madrid, que estamos hablando de una ciudad de 3 millones y medio así... ...más o menos de habitantes y toda la lo que lo circunvala... ...que son otros 2 y medio o una cosa así... ...pues fue el, ese cambio fue mayor que el pasar de mi, de mi pueblo de 90 habitantes a Oviedo... ...fue un poco duro al principio... ...porque siempre uno sale del, del área de confort ¿no? y tal... ...y yo en aquella época, aunque siempre he estudiado becado por el Estado... Siempre, desde la enseñanza secundaria, porque en España se considera, tienen algunos, algunos planes bastante ventajosos. Nosotros, eh, como tenemos una tasa de natalidad baja, eh, familia numerosa son tres hijos. Yo tengo dos hermanos, por lo tanto somos tres, y siempre tuve esa ventaja, eh, porque depende de la renta y ese, ese condicionante. ...varía mucho el umbral para poder tener acceso a ayudas del Estado... ...yo nunca pagué ninguna tasa académica... Eh, ...ni en la universidad, ni en, el, ni en la enseñanza secundaria... ...ni en la universidad, siempre fui becado... ...pero cuando fui a Madrid ahí... Eh, ...en los primeros años tuve que alternar... ...el primer año tuve que alternar eh, trabajo con... ...con estudios del programa de, de la maestría... De la maestría. Y eh, fue un poco más difícil porque además como tenía unos horarios un poco locos, tenía unos días por la mañana, otros días por la tarde, otros días tal. Y, pero la verdad es que no me arrepiento. Curiosamente lo que más, el programa estaba muy bien, la, congenie, o sea, congenié con los compañeros y tal. Lo que pasa es que como yo venía de fuera y estos compañeros eran de allí y ya se conocían antes, digamos que eh, ellos tenían una relación más estrecha. Yo nunca... ...creé vínculos con ellos y con la universidad, con los profesores sí y tal... ...pero tampoco creé muchos. Eh, ese programa nos permitía hacer una... ...ya orientándome hacia el objeto de estudio que es la política colonial portuguesa... ...en el siglo XX, eh, que es lo que yo he estudiado... ...ahí, eh, cuando estaba con la intención de, de, de definir un objeto de estudio para hacer la tesis de, de maestría... ...y potencialmente una tesis de doctorado... Eh, elegí, ...me permitía el programa elegir una... ...vamos eh, a decir, nosotros llamamos asignaturas... ...una asign no sé cómo se dice en Chile... Sí, también. ...también, una asignatura de fuera de programa... ...o sea, una serie de créditos fuera de programa... ...yo escogí eh, una en la Universidad Autónoma de Madrid... ...que es otra universidad, diferente de la, de la Complutense... ...que era sobre eh, España y Francia y en el mundo Mediterráneo... Eh, Realmente esa, digamos, esa asignatura fue la mejor que yo tuve y no solamente por el contenido, porque yo estaba decidido a estudiar eh, las relaciones de España con algún país estratégico que no sean los tradicionales, que no sea el Reino Unido, que no sea Francia, que no sean los Estados Unidos, tal sino algún país de América del Sur. ...o entonces algún país de la orla mediterránea, porque es un área de interés estratégico. Estaba pensando en Argelia, en Marruecos, y por eso cogí esa asignatura. Y la verdad es que la sorpresa en esa asignatura fue mayúscula, porque, no porque los profesores eran fantásticos... ...que eran gente de, de otras universidades de España y de universidades francesas, pero por los compañeros yo era el más joven de los que allí estaba yo y otra compañera que era de antropología la, la formación de la gente que había ahí por ahí eh, eh, y vuelvo a coger otra vez lo que, lo que comentaba antes en relación a la forma de pensar que tenemos nosotros de historia, lo bueno de aquel programa es que la gente que había era gente de edades muy variadas estoy hablando de gentes que eran jubilados que estaban haciendo eso pues, bueno. y de también estudiantes pues eh, yo tenía pues eh, no sé 20 y pocos años y eh, tenía compañeros que eran militares Tenía compañeros que eran eh, empresarios, tenía compañeros que eran periodistas, tenía gente de antropología, tenía gente formada en derecho y tal. Y hablando de temas, eh, no sé, intensos como puede ser, eh, no sé, los temas de... De, ...que pueden afectar a la geopolítica chilena... ...las denuncias de, por ejemplo, de Bolivia... ...o las relaciones con Argentina... ...o yo qué sé, este tipo de cosas... ...pues como las relaciones de España y Marruecos... ...o con la orla mediterránea... ...es una cosa que es, es histórica... ...pero es muy presente, es muy actual... ...pues era, fue realmente interesante... ...¿cuál es el problema? ...que yo no hablo árabe, ni lo leo... ...y estaba ponderando qué opciones tenía... Eh, para hacer un trabajo de investigación y como yo había estudiado en Oviedo eh, portugués dos años lo dominaba mal, honestamente, mal eh, pero bueno, la universidad ofrecía también estos cursos de, de lenguas eh, decidí, por, ¿y por qué no Portugal? ¿por qué no las relaciones de España con Portugal? Tal? mis profesores en la Complutense, yo fui a comentarles esto eh, visto que Marruecos ya estaba bastante tratado y había esta barrera lingüística y también no dominaba el francés con mínimamente para, para ponerme con esto entonces eh, me dijeron, ah bueno pues entonces en ese caso lo mejor que puedes hacer es ir a otra universidad de Madrid que es la Universidad de Educación a Distancia que es la mayor universidad de España en un número de, de alumnos es una universidad un poco extraña, no sé si en Chile tenéis algo así es una universidad a distancia, no es una universidad presencial eh, entonces, porque ahí está el profesor Hipólito de la Torre, que es el mayor especialista en historia contemporánea de Portugal, de español, y deberías hablar con él para ver si se, se, o sea, se disponibiliza para orientarte y educarte. Bueno, pues fue exactamente eso lo que hice. Me fui a la UNED. Eh, o sea, yo seguía matriculado en la, en la Complutense. Eh, hice la tesis en la Complutense, pero con también el apoyo de, de este profesor de la UNED, sobre historia de... Eh, o sea, sobre la historia de Portugal, que fue el que me animó, dice, sí, hazlo no sé qué, pero las relaciones hispano-portuguesas durante el siglo XIX, el siglo XX y demás están ya muy tratadas. Por tanto, ¿por qué no te metes en una cosa que sea historia puramente de Portugal? Claro. Uno dice, ah, bueno, Portugal es un país vecino y tiene una historia sincrónica y tal, pero no es lo mismo. Cada uno tiene una historia particular y para uno hacer un doctorado, hacer en ese caso una tesis de maestría, tienes que tener un mínimo de conocimiento de la historia de aquello que vas a, a estudiar. Yo no me sentía seguro y porque él me propuso, ¿por qué no haces un trabajo sobre la monarquía del, del norte? La monarquía del norte... Es en 1910 en Portugal hay un, una especie de revuelta, se acaba con la monarquía y se instaura la República portuguesa. En esa época solo hay una República en Europa que es la República Francesa y una República confederal que es Suiza. La tercera es Portugal, eh, que tiene enormes dificultades para consolidarse y tal. Y hay una tentativa en el norte, en el norte del país apoyado. Por, eh, desde España porque España era una monarquía y es una monarquía aún eh, hay un apoyo a los que reclaman la reimposición de la, de la monarquía y hay un periodo en el que llegan a conquistar la segunda ciudad de, de Portugal, que es Oporto y cercan esa zona y tal y se instaura ahí lo que ellos llaman un periodo corto, la monarquía de, del norte no me llamaba la atención ni el tema y por supuesto no me sentía lo más mínimo con la más mínima seguridad, y entonces yo, ignorante de mí, le contrapropuse, digo, oye, ¿por qué y qué tal la política colonial del final de la dictadura en Portugal? No sé si en Chile, presumo que tal vez lo conozcan, porque son periodos también muy agitados para la historia chilena, los, eh, la década de 70 y tal. En Portugal se instaura en el año 26 una, hay un golpe militar que acaba con la referida república anterior, y eso se instaura en una dictadura de corte tradicional republicano, eso sí, y que eh, en los años 30 va a orientarse hacia un régimen eh, de corte fascistoide, que es lo que aquí se llama el Estado Novo, eh, se instaura con, en el año 33, es eh, Antonio de Oliveira Salazar, es el ideólogo de esto, que es un señor civil, ...que siempre, ha, o sea, siempre hasta la fase final de su vida mantuvo el poder. Eh, siempre el jefe del Estado fue un militar... ...pero el jefe del gobierno que era efectivamente quien tenía el poder... ...fue este señor, este, este civil. Esto atraviesa todos los la, las conflictos eh, europeos en los años 30... Eh, ...la Guerra Civil de España, la Segunda Guerra Mundial en Europa... ...sobrevive a esto gracias también a, al juego que hace con los aliados... En, eh, final, ...al final de la Segunda Guerra Mundial... ...por la guerra civil también es necesario el apoyo también de las dictaduras ibéricas... ...la portuguesa es rápidamente bien integrada dentro del bloque occidental... ...la española tarda un poquitín más... ...y eso se prolonga hasta 1974... ...que ya han escuchado hablar de la revolución de, de los claveles... O ...la revolución de, abril, de 25 de abril de 74... ...que hay un golpe de estado que derriba ya ese régimen y se pasa a la actual democracia... Eh, pero hay una fase final que es lo que se llama el Marcelismo porque Olivera Salazar enferma y el sustituto es este otro hombre que se llama eh, Marcelo Caetano entre 68 y 74 y yo propuse a mi orientador hacer un trabajo sobre eh, algo sobre las colonias sobre, porque la, el problema colonial portugués es, o sea, Portugal pierde las colonias o se descoloniza muy tarde, descoloniza después del 74, después de la, de, del golpe de Estado. Es entre el 74 y el 75. O sea, hace cuatro días que pierde, eh, o sea, reconoce la independencia de Guinea, Cabo Verde, eh, Sao Tome y Príncipe, Angola, Mozambique, eh, los territorios de la India que tenía algunos algunos enclaves, eh, Timor, Macao. Eh, es la última posesión portuguesa y me parece que la cede a China en 1999, o sea, hace tres días, como quien dice. Y él aceptó, dijo, bueno, pues sí, puedes hacer algo, no sé qué, eh, empieza a hacer un, hace una especie de trabajo preparatorio para ver cómo es el asunto y tal, eh, para la tesis de mestrado y después, si ves que puede dar una tesis de doctorado, pues eh, avanzas por ahí. Por tanto, mmm, fue un poco por casualidad. Fue un poco por, ca por casualidad. Esto es como cuando tiras una bola en una superficie y no sabes dónde se va a parar. ¿no? Y caí en Portugal y como efectivamente era una historia del país vecino que tiene una dimensión internacional importante, que era lo que a mí me interesaba, y me permitía no mmm, tener que bucear en una historia, eh, que ser. ...sin esa dimensión internacional, que yo me sentí un poco más seguro... ...pues empecé a hacer la tesis de, de maestría... ...en esa primera en tentativa, llegué hasta el año 1961-63... ...o sea, lo que yo hice ahí fue una especie de análisis... Una, ...un análisis sobre eh, la política colonial de la dictadura... ...es decir, desde 30-33... ...hasta el inicio de las guerras de eh, liberación nacional... ...en las colonias de África... ...en Angola, Mozambique y Guinea... ...que es eh, a principios de la década de los 60. Me costó eh, sangre, dolor, eh, o sea sudor y lágrimas... Eh, ...porque no es efectivamente el tema no es un tema... Mm, ...que pueda ser abordado con facilidad... ...sino de una, porque el periodo es largo y la cantidad de, de caras que tiene el, el asunto es grande. Para, tan, para, para ello, pues eh, por suerte hay una casa de Brasil en Madrid, que es como un colegio mayor que también da clases de portugués. Yo me inscribí allí para, para mejorar o para aprender, efectivamente, para aprender la portugués y mientras estaba haciendo el, el, la, ya la investigación bibliográfica y después la investigación eh, de archivo, eh, sobre todo en Portugal, porque en España sí existe bibliografía sobre historia de Portugal, tal, pero la cuestión colonial portuguesa es una, no es una cosa muy conocida, o sea, no es muy conocida para la historiografía española. En España tienes, eh, en términos de publicaciones, tal, si tienes artículos, algún artículo, pocos, y libros que toquen ese asunto, o autores que hayan tratado eso, te puedo decir que son tres, como máximo. Son tres. Es, eh, eh, por ejemplo, es eh, Josep Sánchez Cervelló, que tiene un trabajo sobre la influencia del de golpe de Estado en Portugal, en el 74, y su influencia en el proceso de transición en España, es decir, cómo la caída por, por un golpe de fuerza en Portugal, de la dictadura hermana, amedrenta al régimen en España y eso también facilita la, busca, la búsqueda de un entendimiento con, las, eh, con la oposición para evitar eh, situaciones extremas. Porque en Portugal hay más o menos un año, un poco más, que hay un proceso de revolu revolucionario, que es el tiempo justo que sobrevive aún la dictadura vecina la dictadura en españa entonces españa está muy atento a esta situación y está muy atento también a lo que provoca el golpe de estado porque lo que provoca el golpe de estado en portugal es que desde 1961 en angola 1963 en guinea y 1964 en mozambique el gobierno portugués soporta tres guerras de descolonización en tres frentes dispersos que absorbe una cantidad enorme de recursos y que eh, absorbe también el esfuerzo y la, la juventud de todos los eh, o sea las personas las personas con edad de recluta que tenían que pasar necesariamente o prácticamente todos dos años de servicio en África para hacer el servicio militar obligatorio y esto claro esto es un desgaste cuando los militares ven que no hay una solución es lo que, o que los políticos no, no encuentran la solución al problema determinan que el problema no es la cuestión colonial. El problema es el gobierno de Lisboa y ellos son los que derriban el gobierno. En esas mismas fechas, esta es la, la fase final de la dictadura en España, es la vejez de Franco y eh, que va a morir en el 75, la final del 75, entonces esto es a abril de 74 hasta noviembre del 75 es un proceso revolucionario en Portugal que coincide con esta fase final de la dictadura vecina y hay una situación de preguerra con Marruecos porque España mmm, tiene que descolonizar el Sáhara Occidental que es esa franja de territorio que está entre Marruecos y Mauritania, Marruecos, Mauritania y Argelia que están frente a las Islas Canarias y hay una amenaza de Marruecos, una tentativa de invasión pacífica con 300.000 marroquíes desarmados que entran por la frontera de la colonia española, justamente cuando está agonizando Franco, cuando la situación en Portugal es gravísima y tal, y todas estas cosas van a ser importantes para eh, la transición política en España. Pues hay un trabajo que toca esto precisamente por eso, porque, pero es siempre visto desde el centro es la, tra la transición en España. Y hay otro trabajo que es más reciente, que es de María José Tíscar, que es la ayuda de España a Portugal en las guerras de África. Y esa es una ayuda por la misma razón, porque el gobierno español, cuando Portugal se mete en las guerras de África en la década de los 60, teme que una pérdida, una situación. Porque el gobierno portugués, el portugués empieza a estar aislado por esto. También desde los. El... No enteramente aislado, porque tiene cartas con las que jugar, pero. Eh, necesita mm, armamento que no produce necesita apoyo logístico necesita inteligencia necesita entrenamiento necesita eh, material bélico eh, tal y todas estas cosas son muy difíciles conseguirlas y uno de los grandes uno de los grandes eh, suministradores y facilitadores de esto es la la dictadura española por qué porque tiene miedo que un problema en África des desequilibre la dictadura vecina y entonces tener un régimen pro -democrático o pseudo-comunista al lado. O sea, son siempre intereses, eh, vamos a decir, eh, mezquinos. Y bueno, de ahí pasé, hice la, la tesis de, de maestría que llegué hasta esa fecha y después me lancé a hacer una tesis de doctorado que también me llevó bastante tiempo y me dio mucho trabajo y que ya está terminada pero no está defendida, está ya la tesis de maestría la presenté en la Complutense y la tesis de, de doctorado ya está presentada en la UNED porque yo me trasladé a la UNED ya que estaba allí mi, el que sería, el que es mi director. Eh, y pronto, eso es un poco el, la trayectoria. Estoy en Portugal pues porque como el objeto de estudios es Portugal, portugués, Portugal y los archivos, la documentación, la bibliografía está en Portugal terminé por, por quedar aquí y asociarme a, a un instituto, que es el Instituto de Historia Contemporánea de la Universidad Nueva de Lisboa, que me acogió muy bien, y, y bueno, eh, no sé qué más eh, decirte, ya creo que he hablado bastante.
0: No, no pero súper interesante como ese camino académico, y bueno, ya lo menciona, mencionaste algunas cosas, vamos a entrar más en tu investigación actual, pero es muy interesante el hecho de que justamente mientras en Europa está pasando algo, en Chile estamos eh, recién viviendo, o sea, que el 74 se terminó una dictadura acá mientras que en Chile partió el año anterior, <ríe> o que Franco muera en el 75 y nosotros también en el 73 partimos. Creo que Pinochet fue como el único dictador que vino a, <ríe> a ver a Franco porque se sentía identificado y todo un, un tema ahí que nos no, no llega muy de cerca. La dictadura española, no así la dictadura portuguesa. Es súper es, es interesante que, eh, no sé en el resto de Latinoamérica, pero en Chile Portugal no existe como eh, sujeto de estudio. No no, no es eh, Su historia no es relevante para nosotros Más allá de saber Que está la, qué sé yo La, la bula interchetera O que eh, de, eh, Hernando Magallán era portugués y, y que muchos no saben que era portugués <ríe> Entonces eh, Es un país que para nosotros eh, Está al lado de España pero no Y, y, y llegó a Brasil eso, eso es lo que sabemos de Portugal a grandes rasgos Entonces eh, justamente esta investigación eh, Yo creo que es muy interesante Poder adentrarse un poco No solamente en el Portugal colonial Que sería como más mi, lo mío Sino eh, el Portugal hoy eh, Yo le comentaba con mucha vergüenza A, un, a, a, a mi señora Que eh, yo no sabía Qué sistema político tenía en Portugal Estaba súper perdido que, ¿Tienen reyes todavía? ¿No tienen reyes? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué pasa? Sé que tienen dictadura, pero ¿eso qué significó? Me perdí mucho, tuve que hacer una pre-investigación -pre antes de venir para acá justamente para ver un poco dónde me estaba metiendo. Eh, y eso, eh, claro, es culpa mía, <ríe> pero también es porque en verdad no hay un interés, eh, lo que no está bien tampoco. O sea, Portugal es un país que efectivamente no solamente es importante por el tema de las colonias, por el tema de Brasil, sino porque eh, por mucho tiempo compartió corona con España, Muchos en, en Chile, y lo he visto ahora, llegaron muchos portugueses justamente durante las dictaduras y durante la colonia también. Hay un, un, un tema interesante ahí con la, con la llegada de muchos portugueses. Entonces, eh, es una historia que hay que, que, que rescatar. Y, 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 y que bueno que, que, que tú lo haces, sobre todo. Eh, eso te, te, eh, me, me llama la atención: que sea, pasaste de relaciones españolas-portuguesas a Portugal, solo Portugal. Y es algo que en Chile no existe, al menos, o es muy difícil. Los magíster suelen ser basados en eh, historias de tu propio país porque son las fuentes que están más a la mano también. Eh, claro, están, podríamos decir, Portugal y España están al lado, pero Perú también está al lado de Chile. <ríe> pero aún así no, no hay tantas tesis sobre eso a la hora del magíster, a menos que tu magíster sea literalmente sobre eh, estudio latinoamericano, por ejemplo. Eh, y sobre eso y quizás para entrar más en tu investigación, tú actualmente cierto estás, eh, bueno, ya, ya entregaste tu, tu tesis. Eh, de hecho está justo en el límite de que te podamos entrevistar porque aún no defiendes pero es sobre cierto la descolonización, eh, perdón es sobre el periodo eh, del paso del salazarismo al marcelism, marcelianismo, marcelismo marcelianismo eh, ¿qué es lo que te interesa? ¿cuál es tu hipótesis dentro de eso? ¿qué es lo que te interesa investigar? y, y si se puede como eh, un pequeño spoiler, ¿cuáles han sido los resultados de tu investigación?
1: Pues mira, te agradezco que me hagas eh, estas preguntas, porque son varias, ¿no? Es, eh, eh, me, me gustaría empezar haciendo referencia a lo que has comentado de la cierta invisibilidad de, de la historia portuguesa. Yo, por supuesto, solo hablo de la historia contemporánea, pero en el mundo, vamos a decir, iberoamericano, yo creo que hay muchas eh, similitudes y muchas sincronías. Es decir, el liberalismo, el, los sistemas caciquiles o los sistemas de fraude electoral, eh, tentativas de apertura, eh, sociedades de masas, eh, emigración, eh, grandes eh, éxitos económicos y grandes eh, fracasos también, eh, regímenes políticos de corte autoritario, eh, de naturaleza militarista. Hay muchas cosas con las que comparar. Y yo creo que, yo invito a los, eh, a los alumnos chilenos, a que, y yo no ya en relación a Portugal, no ya en relación a Portugal, en relación a España y en relación a los países vecinos. Todos los países vecinos, y estoy hablando a los que tengan interés eh, en historia contemporánea, que es lo que conozco un poco más, eh, pero no solo, hay que conocer al otro. Es fundamental conocer al otro, es fundamental ponerse en la cabeza del otro. Eh, quien toma las decisiones eh, son personas pero también hay estructuras y hay estructuras comunes, hay movimiento de ideas, hay movimiento de personas, hay eh, cruzamiento de intereses eh, contrapuestos que en algunos momentos hasta son coincidentes, en otros momentos muy, eh, los mismos objetivos son contrapuestos eh, a un lado y a otro de las fronteras. Yo creo que es muy importante eh, hacer ese esfuerzo. Hacer esfuerzo, conocer otros países, conocer por ejemplo, que imagino que, que será bastante más habitual, conocer lo que es la historia de Argentina, cómo se ve Argentina, cómo ve Argentina el entorno, cuál es la posición geoestratégica de Argentina, qué significa tener un vecino como Chile, qué significa para Chile tener un vecino como Perú, eh, cuál es la idea de, de Perú, los objetivos económicos, los, eh, eh, los vaivenes, las relaciones interdictaduras, porque a veces puede pasar, como por ejemplo pasó en la guerra de las Malvinas, las relaciones entre dos dictaduras que son de corte de, de militaristas y de corte ...de derechas como son la argentina y la, y la chilena... ...obviamente tenían intereses y situaciones eh, contrapuestas... ...que llevan a Chile a actuar de una manera... ...que no es enteramente favorable a Argentina... ...por contra la dictadura eh, brasileña es más mmm, simpática... ...para la causa eh, argentina en la guerra con, eh, con el Reino Unido... ...yo invito a que la gente abra la mente, que no tenga miedo... ...y que explore esas cosas... ...explore esas cosas... ...hay que efectivamente hay que conocer la historia nacional... ...vamos a decir... ...pero también hay que conocer esas otras percepciones... ...para poder entenderlas... ...y sobre todo... ...para... ...entender los conflictos que hay... ...los conflictos y las sinergias y los momentos de sintonía... ...etcétera... ...y también hay que atravesar el Atlántico... ...porque efectivamente... La, ...el periodo republicano portugués... ...el periodo de la dictadura militar... ...republicana... En Portugal, eh, la conjunción que va a llevar a un estado pseudo-fascista o claramente autoritario en Portugal en los años 30, que va a ablandar un poco en los años 50 y que va a volver a endurecerse en los años eh, 60, eh, pues tiene sus eh, sincronías también con lo que hay en, en España, con lo que hay en, en, en América Latina, algunas partes de América Latina, y aunque haya una quiebra... En cuanto a las sincronías, eh, por ejemplo, en la década de los 70, en los movimientos, vamos a decir, de izquierda o extrema izquierda, incluso en Europa, en Portugal, de tal, miraban mucho, por ejemplo, al modelo o a lo que era el gobierno de Allende, a la Revolución Cubana, a otro tipo de cosas. Por tanto, hay siempre estas, estas sincronías y es interesante verlo y compararlo también a veces son cosas completamente distintas ¿no? eh, en relación a lo que yo trabajé y específicamente bueno eh, inicialmente el objetivo era analizar solamente esta parte final que es la parte desde el 68 al 74 ¿con qué me deparé? me deparé con que era, no iba a conseguirlo no iba a conseguirlo ¿por porque el periodo es relativamente corto como hay un fin de ciclo revolucionario la pregunta que yo hacía es, bien, Portugal tiene, ¿por qué Portugal resiste en África cuando todo el resto de Europa y el resto de potencias coloniales optan por la vía de la descolonización y del neocolonialismo o una, un modelo neocolonial? Y en segundo lugar, ¿esta gente tenía alguna solución? ¿Tenía alguna solución visto que el treinta y tantos por ciento, casi el cuarenta por ciento del presupuesto del Estado anual iba destinado a gastos relacionados con la guerra? Que en una población... De 8 millones, 9 millones de habitantes, tienes que tener un índice de movilización, de reclutamiento, que era enorme. Ustedes imaginen, tienes una población de, vamos a decir, 8 millones y medio, 9. La mitad son mujeres, están exentas. Una parte importante son niños o son menores de 18 años. Y otra parte son gente que tiene más de 40 años. El. el, el o sea, la franja queda bastante reducida. Y tú tienes que movilizar más o menos, en la parte final de la guerra tienes que movilizar 150.000 hombres, más de 150.000 hombres, porque en la metrópoli también había otros 50.000 hombres. O sea, 200.000 hombres en edad de servicio anualmente. Claro, ¿cómo se hace esto? Pues hace, lo haces teniendo dos años solapados. Así, lo recluta de un año coincide un año con la recluta del año anterior y africanizando las fuerzas. Lo que pasa es que esto es insustentable. Esto es eh, eh, materialmente insustentable. Para que vean cómo es, si yo les preguntase qué país creen ustedes que tiene una tasa de militarización más alta que Portugal en esta época, solo hay uno en el mundo que la tiene, y es Israel. Ni Estados Unidos ni otros países tal. Claro que los portugueses tienen eh, también es una guerra barata, porque tienen que hacerla con lo que pueden. ...y es una guerra eh, barata, pero de todas maneras... ...que consume una buena parte del, del presupuesto de, de, del Estado... ...tenemos que tener en cuenta que Portugal es el único país... ...de Europa Occidental, que es, el, es para allá el más pobre... ...de Europa Occidental en, esta, en estas fechas... ...y después es el único país de Europa Occidental... ...que pierde población... ...en la década de 60-70, ¿por qué? Pues porque emigra la gente... ...emigra, estamos hablando de millones de portugueses... ...que se van a buscar mejor vida fuera la, muchos de ellos de forma irregular y algunos también escapando del servicio militar Claro, esto resulta insustentable tienes que tener una solución política o alguna cosa y lo que yo me pregunté es que eh, tenía una solución política? Eh, yo no podía responder esta pregunta analizando solamente los últimos años Era imposible porque las fuentes como estaba y volviendo a lo que decía antes hubo una quiebra por golpe de Estado hay documentación eh, la documentación también sufre esto. Sufre esto porque los que eh, la documentación que está en el momento siendo utilizada no está archivada. Y eh, la que no está archivada tiene riesgos. Riesgo, hay riesgo de que no se archive. Hay riesgo de que el que sale del poder, entre, aunque sea un golpe rápido y tome el poder rápidamente, hay riesgo de los que están ahí eliminen parte de la información que pasa. Porque es comprometedora o tal y hay riesgo también de los que vienen eliminen información, que también pasa o que nunca se eh, archive o que no se sabe dónde se, dónde se va a archivar o que simplemente no la eliminan pero no la organizan yo me deparé con que era imposible entonces lo que yo hice fue invertir el foco, que esto es una cosa que se tiene que hacer porque a veces uno llega con ideas muy claras para hacer un trabajo de investigación y el trabajo de investigación es el objeto el que te dice lo que puedes hacer no lo que tú quieras que a veces te das con callejones sin salida o de pronto abres una puerta y tienes yo qué sé las flores las amazonas delante eh, lo que yo hice pues fue tuve que hacer un trabajo de definición de cuál era el objeto de estudio porque el objeto como es la política colonial hay que tener en cuenta que la política colonial bien vista es todo cuando digo es todo no es que sea una, una exageración es el ministerio del ramo que gestiona la política colonial, que es el Ministerio de Ultramar, es un Estado dentro del Estado. Tengamos en cuenta que gobierna territorios que, puede, que hoy son Estados. Y tiene un área de economía, tiene un área de finanzas, tiene un área de obras públicas, tiene un área de sanidad, tiene un área de educación, tiene un área de, eh, yo sé, de, de orden público, tiene un área militar, y en el momento en el que tienes una guerra, o tres... ...y está siendo condenado en las Naciones Unidas y demás... ...la cuestión colonial tiene que... ...el asunto colonial tiene que estar en sincronía con la acción exterior... ...y tiene que estar en plena sintonía también con el esfuerzo bélico... ...imagínense la cantidad de documentación... ...y la cantidad de información que eso genera... ...es que no se lo pueden imaginar... Yo me, lo que me deparé entonces al intentar in, eh, invertir la... Primero tenía esta escasez de, de información y que no conseguía responder a estas preguntas con la documentación que había por las razones que aduje. Cuando dije, bueno, pues entonces voy a intentar mirar hacia atrás intentar trazar una línea que me dé pistas... En términos legales, en términos de pequeñas modificaciones, para ver si ellos estaban tanteando alguna especie de hipotética solución. Y si dentro de una dictadura que es censura y una dictadura que es eh, está en una, sometida a una guerra y por tanto cuando está sometida a una guerra, igual que una democracia, la información es mucho más, 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 más controlada, si yo consigo eh, identificar esto. ¿Con qué me deparé? Me deparé con lo que os estoy diciendo, que es con... ...tal cantidad de documentación que había riesgo de que yo muriese aplastado por ella... ...es decir, esto es como por ejemplo... Eh, ...sí, tú puedes ir a un bosque, ves un árbol o en un campo... ...y tú consigues describir perfectamente el campo... ...pero si te meten en el medio del Amazonas... boom, ...y alrededor de, lo que, de, al, alrededor de, lo que, de donde tú estás el árbol que hay es X... Pues, ...sí, tú puedes decir que efectivamente está rodeado por 17 X... Pero no puedes decir que el monte son todo x, porque no lo ves. Hay tal cantidad que es que no la puedes ver. Lo que tuve que hacer fue mmm, discernir o discriminar cuál era el objeto de estudio. Y el objeto de estudio que yo construí es básicamente aquellos elementos que pudiesen determinar o dar indicios a una salida controlada al problema colonial. Y la conclusión a la que llegué después de leerme todas las discusiones, la legislación, que es mucha, eh, las diferentes opiniones, porque efectivamente hay soluciones, soluciones bastante malas, la verdad, Porque y volvemos a lo que decía al principio, tú cuando lees la opinión de un militar... Esa um, opinión está patrón. Eh, el patrón de esa, de esa opinión sobre el problema X es un, es un patrón de visión profesional. Prima la cuestión eh, la, la cuestión profesional. Por eso obvian otra serie de factores. ...que son importantes pero que ellos no tienen la pericia... ...ni tampoco la obligación de saberlo... ...de naturaleza política, naturaleza exterior o tal... ...cuando ves a un diplomático hacer análisis del mismo problema... ...e intentar buscar una solución... ...tiene siempre una visión contaminada... ...por la percepción internacionalista de la cuestión... ...cuando ves a una persona que es eh, formada en derecho... ...normalmente tiene una estructura y una forma de procesar la información... ...y del de resultado que sale de esa cabeza... ...pues es muy legalista... Y a veces la, los, las cosas legalistas o formalistas no resuelven los grandes problemas que hay, que a veces hay que salirse de la ley. Esto todo se ve en este caso. Y yo lo que concluí es que efectivamente, eh, lo que, con lo que me deparé es con que había un problema que es una idea de país. Una idea de país que es que una parte ya de muy atrás de, de la imaginación de Portugal no se imagina sin las colonias. Eh, ...la noción es la siguiente, la idea es la siguiente... ...Portugal es un país pequeño, marginal... Eh, ...que tradicionalmente se ha abierto al mar... El, ...la relación colonial como en el pasado... ...es eh, la garantía de su independencia económica... ...y de su existencia política... ...en relación a un país vecino mucho mayor... ...que es España... ...y en relación a un conglomerado político... ...que es la Unión Europea... ...que tiene aspiraciones políticas... En las, ...con las cuales la derecha portuguesa que está en la que es, es la que está en el poder no comulga. Entonces, ¿qué es lo que pasa si pierdes las colonias? Un país que es un país eminentemente rural, que está en proceso de industrialización muy tardío... ...que pues es el incierto, la incertidumbre. ¿Qué es lo que pasa con el peso histórico de liquidar un patrimonio de tus antepasados?... Y atención, es que esto el problema es que en las escuelas y en los medios y en toda esta eh, de comunicación pública y demás de Portugal, tanto los regímenes anteriores como el régimen portugués fomenta esto y esto penetra en la masa social. Y por supuesto en la parte de la, de la estructura militar hay una parte que es hipernacionalista. y conciben la nación como Portugal Imperio. Entonces esto digamos que es o sea, es un choque. Porque el país es puesto ante una situación tremenda que no consigue aceptar. Por, eh, hay muchas inversiones, de sobre todo después de, de, de los años 50, en las colonias, qué es lo que va a pasar con esto, y hay una población blanca en dos territorios, que es Angola y Mozambique, bastante numerosa, y que no hay garantías para su futuro en el caso de que se venga abajo la estructura colonial. ¿Por qué? Porque la estructura colonial sustenta el estatus de esa sociedad, que no siendo el apartheid sudafricano ni de lejos, es una sociedad colonial. Eh, lo más simpático de todo es que la primera parte de la dictadura, que es nacionalista pero desde la metrópoli, ve a esta gente que, puede, que, que deberían ser o, o podrían ser sus protegidos, como eran los, los llamados Pieds-Noirs eh, argelinos de Francia, que en el año 61-62 tienen que salir en masa y regresar como refugiados a, a... Bueno, regresar, regresar, algunos nacieron allí. Entonces, abandonar el territorio argelino para ir a Francia, eso es un precedente que asusta. Asusta, como ya decía, un país que tiene 9 millones de habitantes, que es el más pobre de Europa y estamos hablando de una población que podría rondar los 200.000 o medio millón de personas porque no solamente tendrían por qué salir los blancos. Entonces esto, ¿qué es lo que pasaría si esa gente tiene que venir a Portugal en tromba? O sea, imagínatelo. Y van a venir bastante enfadados. Y eso políticamente puede ser un problema enorme. Económicamente puede ser un, un impacto tremendo. ¿Cómo gestionas eso? Curiosamente, la primera parte de la dictadura, que es el gobierno de Salazar, tiene, ve, vive con estas, estas comunidades blancas, son proindependentistas algunas también. Claro, no conciben una independencia negra como son los movimientos de liberación. Conciben una independencia como la de independencia de Chile, o la independencia de Brasil, o la independencia americana. Es decir, una independencia hecho por eh, herederos o excolonos, y con gente europeizada, sea negra exactamente, sea sea lo que vosotros llamáis pardo, o lo que se llame mestizos, aquí son eh, comunidades pues, que se entiende que son eh, están... Eh, ...europeizadas, vamos a decirlo... ¿Cómo, es lo, ...¿cómo actúa la dictadura portuguesa?... ...la dictadura portuguesa en la parte inicial... ...no tiene intención de hacerse el araquiri. ...o sea, resiste porque... ...más vale resistir... ...porque internamente, primero... ...sería muy difícil... ...explicar a la población... ...que vas a abandonar las colonias... ...cuando no hay guerra... ...y cuando hay guerra la decisión de resistir es una decisión de resistir y de perpetuar la propia dictadura y cuando tú perpetúas la propia dictadura porque las guerras tienen la mala costumbre ¿eh? de condicionar su propio fin y cuando te metes en una si no quieres acabar pagando los platos rotos pues tienes que intentar ganarla y eso es lo que le pasa a la propia dictadura ¿y qué es lo que hace eh, la dictadura? ¿concibe o ve a la población colona de Angola y Mozambique, no como aliados, sino como rehenes. Los trata como rehenes porque sabe que ellos tienen intereses propios y que si pudiesen se independizaban. Claro que no lo hacen porque no tienen las fuerzas suficientes y porque sin el poder de la metrópoli quedarían al merced de la mayoría negra. ¿Y qué es lo que hace el gobierno portugués? El gobierno portugués fomenta la polarización extrema. Es decir, les dice... ...a ellos y a todos los que no están politizados... ...o los que no están no han cogido las armas... ...y están en la... En, en, ...o sea, en, en, en el monte... ...dando tiros, que es la guerrilla... ...porque la mayor parte de la población... ...pues bueno, puede estar más o menos... Eh, eh, envuelta o partidaria... ...de una cosa u otra, pero no tiene la... No, acoge, ...no es una guerra civil total... ...es una guerra de baja intensidad, ¿no? Lo que les dice es una cosa muy clara... ...vosotros tenéis dos alternativas... ...o con nosotros o contra nosotros... Sin el poder de la metrópoli, el dinero de la metrópoli y los militares que vienen de en de los Mares, ya sabéis lo que os espera. Lo que os espera es la victoria de la guerrilla y si creéis que os van a respetar la propiedad o que os van a... estáis muy equivocados. La guerrilla tiene armas y tiene apoyo y demás y sus valedores es el mundo del este y los otros países vecinos y cuando acaben van a querer su parte del botín. Van a cobrar esos servicios. Por tanto, vosotros elegís. ...esto es un discurso... ...tremendamente fracturante... ...y esto es un problema cuando la guerra acaba... ...va a acabar al final en los, en los años 70 ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay una, un cambio... ...en la jefatura del gobierno... ...que es cuando llega Marcelo Caetano... ...Marcelo Caetano no... El, ...la mayor preocupación para mí... ...de ese nuevo gobierno que es el de la fase final de la dictadura... ...es que efectivamente... El objetivo de Portugal no es que Portugal, si pierde las colonias, va a perder la independencia. No es que Portugal, si pierde las colonias, va a haber una revolución social y va a caer en las manos del comunismo. No, Portugal no está defendiendo a Occidente contra las hordas de comunistas en, en tal. Dice, Occidente ya tiene las capacidades y de, se defiende así solo. Y parece ser que Occidente no cree en este propio discurso porque no nos ayuda. ¿Qué es lo que él dice? Él simplifica la cuestión en lo que nosotros defendemos son los blancos, negros y mulatos que están en Angola, Mozambique y en otros lugares que han creído en Portugal, que están en paz con Portugal y para con los cuales nosotros tenemos un compromiso y es no abandonarlos el problema es que significa que no hay, no, hay fin, no hay fin a la guerra salvo en un proceso de negociación eso es lo último que quieren, ¿por qué? porque como las capacidades de Portugal son tan limitadas en, en todos los términos es como un juego psicológico yo, le, yo esto le llamo la resistencia estratégica, que no es la estrategia de la resistencia, la resistencia estratégica para mí es no sé si os, se acuerdan ustedes cuando se, se hablaba que iba a acabar el euro en Europa y tal, no sé qué, y salió el presidente del Banco Central Europeo que es que la máxima autoridad monetaria de la Unión y dijo el Banco Central Europeo eh, hará lo que sea necesario para preservar el euro y será suficiente qué significa esto que a todos los especuladores que estaban intentando acabar con el euro estaban jugando contra el euro es una advertencia de que el banco central europeo tiene disponibilidad y va a hacer todo lo posible para bloquear esa especulación eso digamos que mm, o sea eh, invita a que haya una moderación y invita a que son como una palabra de, se de seguridad ¿qué es lo que pasa? lo que pasa es que Portugal está en un esfuerzo bélico del casi el 100% de sus capacidades y está jugando con esa cuestión psicológica está jugando con la... y tiene miedo que si da indicios de que eh, va a negociar o está abierto a algún tipo de entendimiento eso va, va a significar o okay. qué todas las posiciones a veces son maximalistas y la guerrilla es maximalista y los valedores de la guerrilla también lo son ...y no les interesa probablemente un acuerdo. Cuando vean que la contraparte, es decir, la metrópoli portuguesa... ...flaquea y se disponibiliza algo que siempre ha dicho que no iba a hacer... ...que es la negociación, lo que va a precipitar es un calentamiento del conflicto... ...y entonces sí que la capacidad portuguesa va a ser desbordada. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses envueltos. Y aquellos que son tus aliados, si ven que tú das señales de flaqueza... ...van a intentar buscar una solución para ellos... Con lo cual, el lado del que está eh, la causa portuguesa, o la causa de la izadura portuguesa, se viene abajo y lo que va a hacer pues es que blancos, otros que están en paz con Portugal, busquen un entendimiento con la guerrilla, con otro, naciones que están envueltas... En el conflicto, porque en el conflicto está la África del sur racista, están los países eh, negros del norte, Congo, eh, Zaire, etc., está Zambia, está Tanzania, están eh, los países del tercer mundo, está la Unión Soviética, está China. Lo que vas a dar es una señal, es la señal de el botín está a mano, es ahora, hay que hacer el último esfuerzo. En esas condiciones el gobierno portugués no. ...va a conseguir resistir. Por tanto, está en un callejón sin salida... ...y no tiene forma de, de salir hasta que colapsa. Y mi conclusión es esa. Es que inicialmente no se hay un miedo a la pérdida. Hay una visión de lo que es Portugal... ...que no se concibe sin las colonias. Hay un temor a la pérdida de la independencia. Que es un, un debate que existe hoy. Hoy existe este debate en Portugal. Portugal es un país que está dentro de la Unión Europea. En el proceso de crisis hubo una fuga de capitales y de cerebros y demás hacia el centro de Europa y aquí se comenzó a hablar de eh, colonización, de, de un país marginal, un país que no tiene autonomía, un país que le envían un, una, lo que llaman la troika, que es un equipo de gestión que te dice las políticas que tienes que hacer y este tipo de cosas. Y esto es, eh, es la crisis de la solución que encontraron después del 70 y tal, que es la solución europea. Es, otra, es como una, una especie de, hay que como repensarse, no repensarse eh, el país o la colectividad dentro de un conjunto y de unas relaciones exteriores, unas relaciones con en todos los términos, políticos, administrativos, económicos, eh, en todos los sentidos, pues que es problemática y es cíclica. ¿Es el, el Reino Unido es otro caso, claro. El Reino Unido, el fracaso de la Commonwealth o tal, en la década de los 60-70 va a llevar al Reino Unido eh, de la Commonwealth y de la, de la solución EFTA que es una especie de, de área de libre cambio va a llevar al Reino Unido a solicitar la adhesión a la Unión Europea esto significa que el Reino Unido pasa de imperio o, o de una idea posimperial de, es, está buscando su sitio está buscando su sitio y lo busca con la relación especial con Estados Unidos y dentro de un marco nuevo que es el marco de la Comunidad Económica Europea el caso de Francia es otro caso igual y el caso de Portugal es la misma solución lo que pasa que claro, el Reino Unido ha da, da en una situación de crisis actual donde se repiensa lo que se entendió que era la solución al, al fin del Reino Unido imperio, y en el caso de Portugal aunque ahora está la cosa más tranquila también hubo tremendas tensiones porque la solución encontrada, que la solución europea al Portugal no imperio era el Portugal plenamente europeo y ahora, en el año 2012-2013, esa idea también entró en, en crisis. Eh, tenían esa idea y en la parte final hubo esa conciencia de que era imposible sustentar las guerras, etc. Pero la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo sales del problema? La respuesta es que no había salida. No había una salida... ...no había una salida fácil ni, ni planeada... ...no existía un plano eh, bien definido... Como, ...como dijo un militar alemán... Eh, ...por muy bueno que sea cualquier plano... ...no resista el primer contacto con el enemigo... ...y es verdad porque es que... ...hay tantos factores que varían que el plano... ...sí, el plano es orientativo... ...pero tienes que ir adaptándolo... ...y la realidad de la, la cuestión colonial portuguesa... ...es tremendamente complicada... ...y efectivamente no había una salida fácil... Y ni siquiera había salida difícil pero bueno, eso
0: Oye, está súper interesante, de hecho me dieron ganas de leerlo, es que eh, me, me llama mucho la atención el, el tema de no ser capaz de concebirse como país sin las colonias eh, es como hoy en día lo, lo vemos, me, me pasa que lo vemos en Chile por ejemplo, que no sé, no nos podemos concebir como país sin, eh, qué sé yo, sin la, por una parte como lo negativo, sin la idea de la política nefasta, o no nos conseguimos como país siendo un país plurinacional, no nos conseguimos como país eh, sin la Araucanía, no nos conseguimos como país eh, con esto o con esto otro. Eh, finalmente, eh, la idea de la comunidad imaginada, cierto la idea de la construcción de, de un imaginario eh, nacional, político, social, eh, marca de manera súper importante cómo eh, los países desarrollan, su no solamente su política, sino el, su desarrollo histórico, finalmente. El, por supuesto que Portugal tiene, eh, ahora, ahora que piensas, tú, tiene mucho sentido que tenga una, una idea imperial, eh, porque digamos, Europa en sí es, es una idea imperial, eh, cada, cada país creo que en su momento fue imperio de algo, y, y, y duele dejar de ser imperio en algún momento. Entonces, eh, es muy interesante lo, lo, lo que propone tu tesis. Eh, oye, por tiempo, eh, voy a pasar a la tercera parte, te voy a, vale. eh, ya entregaste la tesis, eh, estás esperando solamente defenderla, ojalá, ojalá sea luego, porque en Chile el esperar defenderla pueden ser seis meses. Eh, <ríe> qué bueno que no somos tan distintos. Lo te decíamos Portugal es el Chile de Europa. Eh, <ríe> eh, y después de eso, ¿qué? ¿Qué planeas hacer a futuro? ¿O ¿Cuáles son tus planes más próximos? Eh, ¿qué, ¿Qué se viene para Adolfo en los próximos meses, años, días?
1: Bueno, para lo más inmediato, yo ahora mismo tengo la suerte de estar trabajando en un proyecto de investigación también eh, con la facultad, con la, en el Instituto de Historia Contemporánea, que es un proyecto eh, sobre historia policial, sobre la historia de la PSP, que es la Policía Urbana Portuguesa, Policía de Seguridad Pública, eh, que también tiene una dimensión colonial, porque también tenía fuerzas policiales en, en las colonias. Y por ahora es esto lo que mi horizonte inmediato. De hecho, hemos, eh, organizamos un congreso internacional donde vino gente de, de Brasil, de España y de otros países en octubre pasado, y vamos a organizar el próximo, que será a principios de diciembre, en la Universidad Complutense de Madrid, en el área de, en el campus de Somosaguas de eh, Ciencias Políticas, por tanto. A los chilenos que estén interesados en cuestiones policiales, cuestiones de represión, terrorismo, eh, fuerzas de seguridad, mmm, cualquier cosa eh, que tenga que ver con, eh, o que tenga por centro o como, vamos a decir, como negativo, las fuerzas del orden, los invito a que sometan propuestas. Vamos a lanzar eh, ya el Call for Papers y estaríamos encantados de encontrarlos en Madrid para. Eh, ...intercambiar opiniones para discutir, para ver nuevas perspectivas, eh, etc. Y más futuramente, bueno, más inmediatamente, eh, voy a viajar a Angola de, de aquí unos días... ...si alguien quiere también le invito a un café en Luanda, <ríe> o lo que quieran... Eh, ...para ir a ver archivos y otras cosas. Y más a largo plazo, pues bueno, eh, mi intención sería, o lo que a mí me gustaría... ...es eh, dedicarme a la docencia... Por supuesto, no dejar la investigación, pero dedicarme a la docencia universitaria o en otros, en otros ámbitos. Y para, por ahora voy a dejar un poco de lado el mundo colonial eh, para, no sé, para ver otras cosas. A veces, después de una experiencia digamos, tan intensa, porque esto de hacer doctorados, hacer trabajos que, te, que, que duran años, eh, es, termina ser un poco aislante. ¿no? Eh, y eso tiene sus cosas buenas y tiene muchas cosas malas así que eh, de todas maneras les animo a todos a um, o sea a, a abrir nuevos horizontes a arriesgarse a a buscar financiación que hay financiación para moverse a no quedarse solo en, en historia local o en historia de chile o en historias fáciles a contrastar cosas a, a ver lo que se hace por el mundo y es, con esfuerzo con dedicación ...se aprende y se consigue... Y nada más, simplemente, no sé... Un, ...un abrazo muy fuerte y un saludo para, para todos los chilenos... ...y muchas gracias por haberme invitado, Eduardo.
0: No, Adolfo, muchas gracias a ti por tomarte este tiempo... ...Adolfo viaja en un par de horas a España... ...así que estamos aquí grabando con la venia... ...de, de, de que no vaya a pasar nada malo en este rato... ...pero eh, muchas gracias por haber compartido este rato con nosotros... ...por habernos contado sobre eh, tus proyectos... ...sobre tu vida académica, sobre tu tesis... Y bueno, que salga bien la defensa. Te deseamos lo mejor y ojalá eh, tenerte como doctor en una próxima entrevista a futuro. Pues,
1: entonces la próxima vez nos vemos en Santiago. Estamos todos... Eh, yo me comprometo a haceros una visita.
0: Perfecto. Y que invitado también a, a, a Valparaíso para que veas que igual a Lisboa. Vale, <risa> y eso es todo. Nos escuchamos en un próximo capítulo. Adiós.